0: Université, la science exposée, science, politique, citoyenneté. En partenariat avec la conférence des présidents d'université, la Hochschulrektoren-Conference et l'OFAGE, la Denkfabrik vous propose une série de podcasts franco-allemands qui parlent de science et de ses rouages. Aujourd'hui, l'intégrité scientifique et ses enjeux sont à l'ordre du jour et pour en discuter, nous accueillons notre invité, Olrik Donka. Hallo Olrik, wie geht's?
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich heute hier zu sein. Danke dir.
0: Ja, danke dir auch. Ähm, wenn ich alles richtig verstanden habe, hast du einen Bachelorabschluss in Molecular Life Science und jetzt studierst du Medizin im zweiten Jahr. Genau. Das heißt, ähm, das Thema der der Integrität und Ethik äh, bezüglich Naturwissenschaften ist ja nichts, was dir fremd ist, oder?
1: Auf keinen Fall. Also ich äh, sehe mich jetzt auf jeden Fall noch nicht als großen Experten, wie das halt nach einem bachelor Bachelorabschluss so ist. Das weißt du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, aber dennoch kommen wir natürlich auch schon in unserem Studium und auch in den ersten Forschungsarbeiten, die wir dann so machen, immer mehr mit der wissenschaftlichen Welt und auch mit der wissenschaftlichen Praxis in Berührung. Ne? Und Da äh, erkennt man schon manchmal eine kleine Diskrepanz zwischen ähm, Integrität, wie es äh, festgelegt ist, äh, zum Beispiel durch den Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung und wie sie vielleicht gelebt wird.
0: Hast du da irgendwelche konkrete Beispiele oder Anekdote aus dem Studium, die das ähm, ähm, verifizieren könnte?
1: Ja, natürlich. Also ich habe... Ähm, selbst äh, in meinem äh, grundlegenden Studiengang gemerkt, dass das Thema der äh, wissenschaftlichen Integrität oder der Ethik recht stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, das wird noch größer im Vergleich der ähm, fortlaufenden Studiengänge und nachher auch im äh, Punkt der Graduierung, wenn man dann so weit gehen möchte. Aber Besonders im grundlegenden Studiengang ist ja auch das Ziel erst eine Grundsteinlegung des fachlichen äh, Wissens, der äh, fachlichen Kompetenz den Studierenden mitzugeben. Und ähm, hier fehlt mir doch auch schon von Grund auf an dieser Umgang und dieses Bewusstsein für eine wissenschaftliche Integrität oder auch eine wissenschaftliche Ethik, die ähm, doch auch die Forschung, wie wir sie heute kennen und auch die Forschung, wie sie jetzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt ist, ähm, auch in der gesellschaftlichen äh, Wahrnehmung äh, stärker vertreten ist, wie sie in meinen Augen nötig ist.
0: Ja, da würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Ähm, naja, in, also in Frankreich müssen die Medizinstudenten schon im ersten Jahr ähm, ein Ethikmodul absolvieren, wenn sie ähm, in das zweite Studiumjahr kommen wollen. Äh, ich weiß nicht, wie es, wie es in Deutschland ist im Medizinstudium, wie die Frage der Ethik behandelt wird, aber ich meine nicht, dass es quasi als Fach existiert, oder?
1: Äh, doch, tatsächlich. Also im äh, Medizinstudium verhält sich das tatsächlich noch ein wenig anders als jetzt in den äh, Bachelor-Master-Naturwissenschaften. Ähm, hier hat man im Bereich der Vorklinik, also in den ersten zwei Jahren, auch schon einen äh, Punkt der Ethik in der Medizin, der wissenschaftlichen ähm, Umgangsweise, ähm, Da ist dieser Punkt schon vorhanden. Und ich meine, besonders in der medizinischen Forschung äh, oder auch im Bereich der Arzneimittelforschung äh, hat das ja auch schon eine lange Tradition und es wurde ja auch durch nicht so schöne äh, Gegebenheiten ja auch bedingt. Also diese ähm, medizinischen Grundlagen oder diese medizinischen stark reglementierten äh, Forschungsgebiete, wurden ja besonders durch die Verbrechen der ja, Nazi-Zeit äh, an mhm. kz häftlingen äh, geprägt oder äh, also was dann in der Deklaration des Nürnberger Kodex resultiert ist oder äh, dann anschließend in der Deklaration von Helsinki durch den Weltärztebund, äh, die diesen Nürnberger Kodex äh, ersetzt, äh, ergänzt hat, nicht ersetzt natürlich, äh, oder dann zum Beispiel auch in den USA durch die, Äh, Tuskegee-Studie, wo ähm, Syphilis-erkrankte afroamerikanische äh, Mitbürger durch den National Health Service ähm, scheinbehandelt wurden, um die Auswirkungen einer unbehandelten Syphilis zu erkunden oder mhm. ähm, zu erforschen. Und genau aus solchen nicht äh, oder aus solchen menschenverachtenden Studien äh, sind genau die Diese starken Reglementationen in der medizinischen Forschung entstanden und glaube ich auch schon ein wenig das Bewusstsein ähm, verstärkt worden, was in anderen Feldern der Naturwissenschaften vielleicht nicht ganz so groß vorhanden ist, einfach weil man natürlich nicht diese direkten Auswirkungen von äh, schädlichen klinischen Studien an anderen Menschen hat.
0: Und ähm, weißt du, was es da für Ansätze gibt, und, um die Forschung irgendwie ethischer zu machen oder sie zumindest zu reglementieren?
1: Ja, also natürlich neben den aus den eben genannten Erfahrungen gewachsenen zahlreichen gesetzlichen Reglementationen, wie jetzt in Deutschland äh, durch das Arzneimittelgesetz oder die Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte oder um das halt auf europäischer Ebene zu sehen, Die Europäische Arzneimittelagentur äh, gibt es auch Selbstverpflichtungen von Forschenden. Also ähm, zum Beispiel gibt es eine Veröffentlichung durch ähm, den Zusammenschluss aller europäischen Akademien, ALIA nennen die sich. Ähm, die haben in jeder Amtssprache der äh, Europäischen Union äh, den Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung veröffentlicht. Hier äh, wird auf wenigen Seiten sehr ähm, prägnant eine Selbstverpflichtung dargelegt, wie gute Forschung funktioniert. Ähm, nach den Grundsätzen der Zuverlässigkeit, der Ehrlichkeit, des Respekts und der Rechenschaftspflicht werden da gute Forschungspraktiken ähm, festgelegt, ähm, sei es jetzt in der Ausbildung oder in der Betreuung in der Forschung, im Forschungsverfahren, im Schutzverfahren, oder allgemein auch in der Veröffentlichung und Verarbeitung von Daten, was jetzt zum Beispiel beinhaltet die freie Veröffentlichung von Daten, auch zum Beispiel auf Social Media oder auch, ganz wichtig, die Publikation von Negativdaten. Und außerdem wird in diesem Paper und in diesem Konzept auch, festgelegt, wie man mit Verstößen gegen diese Integrität in der Forschung umzugehen hat. Ähm, beispielsweise, wenn Daten erfunden wurden, wenn Daten gefälscht wurden oder plagiiert wurden. Und dort werden eben Rahmenbedingungen äh, festgelegt, ähm, die einfach eine faire und auch äh, transparente Aufarbeitung dieser Verstöße gegen diese Integrität ähm, ja, darbieten.
0: Ja, aber trotzdem ähm, kann ich, sag mal, auf ethischer Weise durchgeführte Forschung ähm, unethische Auswirkungen haben?
1: Definitiv. Also ich glaube, ähm, egal wie viel Vorsicht man walten lässt, kann man nie zu 100 Prozent ähm, solche Situationen abwehren. Und genau dafür ist es halt wichtig, eben diese Integrität in der Forschung gewahrt zu haben ähm, und auch diese ähm, ethischen Grundsätze, die man sich selbst gesteckt hat, um auch diese Probleme im Nachhinein aufarbeiten zu können. Ähm, sei es jetzt durch eine dauerhafte Anmeldung oder durch eine dauerhafte ähm, fortlaufende Publikation äh, von allen Ergebnissen von Studien, die vorher schon, bevor die ersten äh, Probandinnen ähm, angemeldet oder akquiriert wurden, schon vorher öffentlich wirksam äh, angemeldet wurden. In Studienregistern, wie zum Beispiel im ähm, äh, Und, äh, DRKS äh, oder ähm, sei es auch dadurch, dass alle WissenschaftlerInnen wirklich geschult, nachweislich geschult sind in diesen Punkten der Integrität und Ethik, sodass man überhaupt diese Ausreißer, wie ich sie jetzt nennen mag, nicht ähm, zuhauf hat, sondern dass man wirklich nachweisen kann, dass alle Teilnehmenden dieser ähm, Forschungsexpedition, sagen wir es jetzt zum Beispiel, <lacht> ähm, dass die sich diesen Grundsätzen verschrieben haben und nach bestem Wissen und Gewissen äh, diese Forschung durchführen. Ähm, und genau dieses Problem gibt es zum Beispiel, dieses, ähm, dass das eben nicht genügend, genügend Forschende überhaupt äh, ein Begriff ist, was diese Grundsätze dieser Forschung sind oder diese Integrität in dieser Forschung äh, sind. Das hat zum Beispiel Sarah Davis ähm, 2014 veröffentlicht ähm, im, mit einem Blick auf Dänemark, wo sie gesagt hat, dass einfach äh, eine Vielzahl der befragten Forschenden überhaupt nicht ähm, diese Grundsätze der Forschung bekannt waren oder äh, antizipieren konnten, äh, was mit diesen Grundsätzen gemeint ist. Und genau da sieht man, glaube ich, ein strukturelles Problem, dass es schön ist, diese Regulationen, äh, schön zu veröffentlichen und auch äh, zu haben, ohne dass sie aber Anwendung finden, werden sie niemals ihre Wirkung entfalten.
0: Ja, ähm, das ist wahr, aber manchmal sind die, die Forschende auch ähm, nicht das Problem. Ich nehme ein Beispiel aus der Chemie. Ähm, in der Chemieforschung geht es oft darum, den Zugang zu irgendwelchen Molekülen oder Verbindungen einfacher hm. zu machen, damit sie dann großtechnisch ähm, synthetisiert werden können. Und das gilt dann natürlich für Medikamente oder Azeinmittel oder irgendwelche Kunststoffe, die der Menschheit helfen, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, andererseits kann es auch dazu führen, dass ähm, Sprengstoffe oder Giften ähm, einfacher synthetisiert werden können. Und äh, dass zum Beispiel der Fall von, von Acetonperoxid, was ein ähm, hochexplosiver Stoff ist, dessen Synthese extrem einfach ist. Da braucht man mhm. einfach nur Wasserstoffperoxid und Aceton. Und das wurde ja sehr oft eingesetzt als ähm, als Sprengstoff von, von Terroristen. Und das ist quasi eine negative Nebenwirkung der, der Forschung, sage ich mal. Aber das hat ja nicht mehr mit, mit den Forschenden zu tun.
1: Ja, genau. Da, vielen Dank für dieses Beispiel. Ähm... Ja, gen genau so ein Beispiel äh, ist ja zum Beispiel auch 1957 Kontergan äh, gewesen in Deutschland eine Riesentragödie. Ähm, das war ein Medikament gegen Schwangerschaftsnebenwirkungen, sowas wie Übelkeit, ähm, was äh, schwangeren Frauen ähm, als Wunderheilung quasi versprochen wurde ähm, und dann vier Jahre in Folge äh, dort äh, frei verkäuflich war. Und dann äh, kam nach diesen vier Jahren nach gehäuften Fällen von Extremitätenfehlbildung bei Neugeborenen ähm, heraus, dass dieses äh, Medikament eben diese Fehlbildung hervorgerufen hat, dass es teratogene ähm, ja, Eigenschaften besitzt. Und genau aus diesen äh, Fällen muss man dann halt lernen. Also die direkte Konsequenz, die diese Riesentragödie, die ca. 10.000 Menschen ähm, damals betroffen hat, ähm, die diese Tragödie hatte, war ein neues Arzneimittelgesetz in Deutschland, das direkt 1961 dann veröffentlicht äh, oder äh, erlassen wurde, ähm, wo einfach die Registrierung bzw. die Zulassung von äh, Arzneimitteln deutlich verschärft wurde. Bis dahin musste man lediglich ein Arzneimittel neu registrieren. Da musste man noch nicht mal einen Wirksamkeitsnachweis oder so etwas erbringen, sondern ähm, hat dieses Arzneimittel einfach auf den Markt gebracht und dann war es äh, verkäuflich. Ähm, anschließend, 1961, äh, wurden diese Hürden enorm äh, verschärft. Es musste eine Wirksamkeitsstudie äh, nachgewiesen werden und noch viele weitere Hürden. Ähm, und ich glaube, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, Ähm, an dem man leider leider aus, einem tief aus einer tief erschreckenden Erfahrung dann aber den gesamten Umgang mit Arzneimitteln deutlich verbessert hat in Deutschland, auch dann auf europäischem Maßstab äh, aus, diesen, ähm, aus diesen schrecklichen Erfahrungen gelernt hat. Und ich glaube, dass solche ähm, Entdeckungen dann auch ein positives Resultat haben können, wenn dann der politische Wille auch da ist.
0: Okay, und was bedeutet das ähm, konkret für, für die Forschungsgemeinschaft?
1: Ja, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehen können, dass die Forschungsgemeinschaft wirklich versucht, altruistisch und intrinsisch vor allen Dingen dieses Problem zu lösen und auch diese Integrität und Ethik sich selbst aufzuerlegen und hochzuhalten. Ähm, und ich glaube, dass wir das als sehr, sehr positiv bewerten können. Ähm, Allerdings muss es natürlich auch so sein, dass dann jedes Mitglied dieser Forschungsgemeinschaft, also jede forschende Person, dann natürlich auch diese Selbstverpflichtungen kennen muss, um nach diesen handeln zu können. Das heißt, wir äh, müssen diese noch auch schon früher in die naturwissenschaftliche Ausbildung äh, hineinbringen, in mein, meinen Augen, um auch schon früh einen Fokus für dieses Thema schaffen zu können. Ähm, Und außerdem ist natürlich nicht zu vernachlässigen, dass wir eine politische Rahmensetzung brauchen, ganz klar, und uns nur innerhalb dieser dann auch bewegen können.
0: Ja, vielen Dank, Ulrich. Ähm, somit würden wir diesen Podcast beenden und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce Podcast. Si le sujet vous a intéressé, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite de cette série qui parle de science.